0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Je la vois depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Elle a fait sa timide sur LinkedIn, mais ça y est, elle ose enfin et elle y est de plus en plus présente. J'ai longtemps hésité à travailler avec elle parce que ce bah, c'est pas si évident, elle est impressionnante quand même. Mais en même temps, les résultats donnent envie. Bref, la vidéo me fait de l'œil. Alors je vais pas vous mentir, j'avance d'un pas et puis je recule. Parce que oui, tourner une vidéo, monter une vidéo, ça prend du temps. Mais j'en suis convaincue, il y a une vraie force qui s'en dégage. Et même si les algorithmes ne nous le montrent pas toujours, je suis persuadée que les vidéos ont plus d'impact sur notre audience que les textes ou les images. Alors pour cet épisode, j'ai voulu rentrer dans le détail de la vidéo, comprendre les formats, savoir quel matériel utiliser et puis comment m'organiser pour enfin arrêter de procrastiner. Ça fait un moment que je vais enregistrer cet épisode et depuis le début, j'ai une personne en tête pour en parler parce que je vois ces vidéos depuis très longtemps, sur LinkedIn notamment. Cette personne, vous la connaissez certainement vous aussi, c'est Isabelle Cugno. Isabelle, c'est un savant mélange de douceur et de professionnalisme. J'adore son style. J'adore ses vidéos, j'adore sa pédagogie. Bref, c'était la personne qu'il me fallait sur le podcast du marketing et j'ai beaucoup de chance de la recevoir parce qu'elle est très sollicitée et du coup, elle accepte très peu d'invitations sur les podcasts. Je vous propose d'accueillir tout de suite Isabelle Cugnot. Bonjour Isabelle, bienvenue sur le podcast du
1: marketing. Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil.
0: Eh ben, écoute, je suis très contente de te recevoir. Ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux, sur LinkedIn notamment, que je te vois en vidéo. On en discutait en off tout à l'heure. Je crois que ma première vidéo, elle date de 3-4 ans. Donc, ça commence à dater Incroyable. un petit peu. Ouais, je devais de être une des premières à aller regarder bon. comment ça marche. Exactement. C'est les meilleurs, ça. Exactement. Ah bah ouais, ouais, ouais. C'était le moment où, où je m'installais sur le podcast et je cherchais du matériel à comprendre euh, comment tout ça marchait et notamment comment marchait la vidéo. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui parce que la vidéo, toi, c'est ton truc. Donc, tu vas nous raconter un petit peu comment est-ce qu'on fait pour la vidéo. Mais avant qu'on rentre dans le vif du
1: sujet, est-ce que tu peux nous dire, Isabelle, qui tu es et ce que tu fais Oui. Alors, je suis euh, formatrice et conférencière en stratégie réseaux sociaux. Donc, en gros, mon job, c'est d'aider euh, des entrepreneurs, des entreprises à se développer, à trouver des clients et à se faire connaître grâce aux réseaux sociaux, comme notamment LinkedIn, Instagram et YouTube. Voilà, et donc je fais pas mal de contenu sur les réseaux sociaux, et euh, ma particularité c'est justement que je fais en sorte que tout le monde euh, me trouve via les réseaux, que je n'ai jamais à prospecter, et donc j'ai jamais eu à prospecter depuis que je me suis lancée, c'est un petit euh, défi que je me suis lancée, je suis bien contente de l'avoir <rire> réussi, et donc mon but du jeu c'est vraiment de faire en sorte que mes clients viennent à moi naturellement grâce au réseau, et donc je fais beaucoup de vidéos sur YouTube, Instagram et LinkedIn.
0: Alors là, tu me parles, parce qu'évidemment, tu nous parles d'inbound marketing. Moi, c'est mon truc à ah, moi. Je suis ouais. en train d'écrire un livre sur l'inbound marketing. Je te l'ai pas dit, Isabelle, mais c'est le cas. Donc, il est pas, je dis même pas la date de sortie parce que ça fait un an et demi que je suis dessus et que ça avance pas aussi vite que ce que j'avais imaginé. Mais c'est long à sortir un livre. Mais l'inbound marketing, c'est exactement ça. C'est ben, pour les gens qui n'ont pas envie euh, d'aller taper sur l'épaule de monsieur le client pour lui dire hé eh oh, eh oh viens donc me voir. Eh ben, on peut attirer euh, nos clients à nous et c'est ce que tu fais très, très bien euh, avec les réseaux sociaux. Moi, tu vois, le podcast, c'est typiquement euh, l'un de mes gros euh, canaux d'acquisition euh, pour, 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 pour ne pas avoir à prospecter, typiquement. Donc, mmh. ça marche super, super bien. Je vous invite à vous renseigner sur l'inbound marketing. Si vous ne connaissez pas, c'est ultra, ultra euh, puissant. pratique, puissant. J'allais dire facile, c'est pas le mot, mais c'est pas forcément dur. Donc bon, c'est pas non. le sujet de cet épisode, oui. quoique quoique parce que ça, parce fait que ça en fait partie. Exactement. Oui, ce euh, dont on va parler aujourd'hui, c'est de la vidéo. Euh, parce que, pourquoi est-ce que la vidéo En fait, moi je suis un peu comme tout le monde, je regarde un peu ce qui se passe dans l'univers de la communication, sur les réseaux sociaux notamment, mais pas que, mais sur les réseaux sociaux. Et on ne va pas se raconter d'histoire, on le voit bien que la vidéo, depuis quelques années maintenant, ce n'est pas tout nouveau, hein, mais non. depuis quelques années, la vidéo, c'est euh, le média qui performe, qui surperforme, qui euh, est à la mode, même sur des réseaux comme LinkedIn, où pendant longtemps, on va peut-être pouvoir en reparler après, mais pendant longtemps, mmh. LinkedIn, la vidéo, ce n'était pas ça, ou du moins, on avait mmh. l'impression que ce n'était pas ça, moi, je ne suis pas persuadée que ce n'était pas ça, mais... On le traquait de façon un petit peu différente, mais toujours est-il que même sur LinkedIn, on le voit maintenant la vidéo arrive à fond les ballons. Ouais. Euh, sauf que la vidéo, c'est pas si simple parce que euh, écrire un texte, ok, bon, prendre une photo. Moi, 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 ça me saoule un peu de prendre des photos, mais <rire> pourquoi pas prendre des photos Une vidéo, c'est quand même un peu autre chose. Ça demande un oui. peu de préparation. Euh, avant qu'on rentre dans le détail, parce que je vais un petit peu de cuisiner, hein, Isabelle, pour que tu m'expliques tout sur la vidéo. Mais <rire> avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que tu peux me dire, toi, quelle est ta vision de la vidéo en... Alors, j'imagine que tu vas me dire que oui, bien sûr, c'est un média important, mais pourquoi
1: c'est important pour toi Wow. Bah pour moi, c'est... En fait, j'en parle depuis des années maintenant. Je fais souvent des, des conférences en début d'année sur quelles sont les tendances de l'année. Et c'est vrai que la vidéo, maintenant que j'y pense, j'en parle depuis au moins bah, peut-être cinq ans, depuis que je me suis lancée, en fait. Pour moi, c'est vraiment le format qui permet euh, d'inspirer de... confiance, en fait. Et on parlait d'inbound marketing, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on veut se faire connaître en tant que personne et notamment vendre derrière, le truc, c'est qu'il faut réussir à inspirer confiance. Et pour moi, c'est le meilleur format pour ça parce que c'est difficile de... Bah déjà, c'est difficile de mentir, donc d'être pas forcément au authentique en vidéo. Contrairement à une image ou à un texte, on peut vite se cacher derrière. Et l'authenticité fait que du coup, forcément, ça crée du lien, ça inspire confiance. Et, euh, et en plus de ça, c'est vraiment... Il ouais, y a un format phare qui est présent partout sur les réseaux sociaux. Euh, sur Instagram, aujourd'hui, on n'est même plus sur un réseau de photos, on est sur un réseau social de vidéos. Mon TikTok, n'en parlons pas, évidemment, c'est le cœur du réseau. YouTube, idem. Et LinkedIn, on peut en reparler aussi, mais c'est vrai que moi, j'ai lancé ma première vidéo sur LinkedIn il y a cinq ans, justement, quand je me suis lancée. Personne ne faisait de vidéos sur LinkedIn. Je crois même que je n'en avais jamais vu. Et, euh, et j'avais atteint plus de 100 000 vues grâce à une, ma première vidéo. Enfin, c'était complètement fou. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, même sur des réseaux on a l'impression que la vidéo, c'est pas forcément le format phare. On en voit, on en voit pas, on voit personne s'y mettre sérieusement. Ça peut valoir le coup de s'y mettre euh, et d'y jeter un coup d'œil parce que euh, bah, parfois justement, il y a un marché de niche. Quoi. Bah, Donc, je le... je, je, je confirme
0: parce que je pense ne pas me tromper en me disant que c'est sur une vidéo LinkedIn que je t'ai que je t'ai découverte et que je me revois euh, dans ma salle de bain en train de donner le bain à mon <rire> fils et regarder <rire> en même temps. C'est pas bien, mais de regarder en même <rire> temps LinkedIn. <rire> J étais là en fond dans là, ce moment. Intime. Exactement, exactement. Mais comme quoi, c'est quand même super intéressant. C'est-à-dire que finalement, on rentre dans le quotidien et dans l'immédiateté euh, des, oui. des personnes. Et j'aime beaucoup ce que tu dis sur le côté euh, donner confiance, inspirer confiance. Moi, je suis une grande partisane de euh, pour vendre, il faut d'abord avoir confiance. On ne vend jamais, on n'achète jamais à quelqu'un en qui on n'a pas. Confiance, voire même seulement avoir un petit doute, fera qu'on n'achètera pas. Euh, donc bien sûr qu'il faut donner confiance. Et j'aime beaucoup effectivement cette idée que la vidéo, tu peux difficilement mentir. Donc évidemment qu'on voit tout de suite qui tu es, comment tu parles, comment tu, quelle est ta gestuelle, etc. Ce qu'on n'a pas nécessairement sur d'autres, euh,
1: d'autres médias beaucoup plus mémorable aussi. On se rappelle beaucoup plus d'une vidéo, on se rappelle beaucoup plus d'une personne qu'on a vue en vidéo qu'une personne qu'on a vue en photo. Enfin, Ça n'a rien à voir, en fait. Le cerveau n'enregistre pas du tout euh, ce souvenir de la même manière. Donc, euh, pour moi, la vidéo, c'est enfin, le meilleur format. En même temps, voilà, je, je suis passionnée de vidéo. <rire> et euh, donc, ça, j enfin, voilà, je, je parle avec le cœur et avec la passion, mais euh, clairement, en analysant les réseaux sociaux, ça fait des années que j'analyse tout ça stratégiquement. Voilà, c'est un format qui est, qui est juste génial, quoi.
0: Mais t'as raison quand tu dis euh, qu'il y a une histoire de mémorisation, c'est aussi bête et méchant que ça sur la vidéo, tu as l'image, tu as mm. la parole tu as les cris pour peu pour tu être un sous-titre donc tu as tous les trois enfin les trois différents éléments qui te permettent d'accrocher ta mémoire donc Exactement. de fait euh, de fait tu te donnes toutes les clés pour pouvoir euh, pour pouvoir être visible c'est ça sur les sur les réseaux sociaux notamment qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux il y a enfin je sais pas si on considère que YouTube est un réseau social ou pas mais si su, ouais on peut dire ça <rire> sur euh, sur les réseaux sociaux il euh, y a quand même plusieurs types de formats Mmh. Quand on regarde ce qu'il y a... Euh, moi, si tu veux, quand je pense vidéo, je pense format long parce que je pense tout de suite YouTube. Euh, oui. Je pense assez rapidement euh, des lives qu'on a pu avoir. Bah, alors sur LinkedIn, moi, évidemment, je suis plutôt sur LinkedIn. Euh, mais même sur Insta, il y a eu quand même pas mal de, de choses qui ont été construites sur, sur des formats beaucoup plus longs, sur Facebook mmh. aussi euh, à l'époque. Évidemment, TikTok est arrivé à bousculer un petit, peu, un petit peu tout ça et on se retrouve maintenant avec une espèce d'ambivalence entre format long et format oui. court. Qu'est-ce euh, qu que tu en penses, toi, de ces formats Comment est-ce qu'il faut gérer les choses Est-ce qu'on est qu est qu choisit Est-ce qu'on va plus sur le format long ou sur le format court Est-ce qu'il faut tout faire Comment est-ce qu'on fait
1: hmm. C'est une très bonne question. Moi, personnellement, j'ai expliqué ma stratégie et je vais dire après ce que je, ce que je conseille à une personne qui se lance. Personnellement, je fais les deux, c'est-à-dire que j'ai un format long sur YouTube où vraiment je vais donner des conseils, euh, soit face caméra, je vais analyser des personnels branding ou alors je vais filmer mon quotidien euh, avec un format vlog, donc parfois ça dure une demi-heure comme le vlog qui est sorti euh, hier sur ma chaîne, et euh, donc ça c'est vraiment un format long et j'adore ce format parce que là pour le coup on crée un lien avec la communauté qui est unique, donc c'est pas là où on va faire le maximum de vues, sauf si on est très fort comme l'Ina Situation, par exemple. Mais voilà, si, si on est une personne lambda, on ne fait pas un million de vues par vidéo. Mais par contre, les gens qui regardent nos vidéos, qui les regardent en entier, c'est des personnes, mais ultra qualifiées, quoi. Donc ça, c'est génial. Et à côté de ça, on a les formats courts. Et donc moi, personnellement, bah, je réutilise mes formats vidéo YouTube. Je, je réutilise une vidéo YouTube que je vais couper en capsules en extraits vidéo et je vais envoyer ces extraits en format vertical sur les réseaux sociaux sur Instagram en short sur YouTube parce que ça explose ce format est incroyable pour booster une chaîne je les, je les envoie aussi sur TikTok éventuellement enfin je pourrais en tout cas les envoyer dessus je les envoie aussi sur LinkedIn en format carré donc au final je recycle un contenu que j'ai créé en amont donc un contenu vraiment YouTube que j'envoie ensuite en adaptant le format sur différents réseaux sociaux maintenant ce que je conseille c'est pas forcément de se lancer sur YouTube absolument si on a envie de le faire, faut le faire, clairement. Moi, j'ai attendu bien trop longtemps pour le faire. Donc, si on a une envie de se lancer, il faut se lancer, surtout si notre cible y est, évidemment. Mais par contre, si on, ça nous fait peur, on peut totalement commencer par euh, faire des stories sur Instagram, par exemple, qui est un format vraiment qui dure que 24 heures. Et puis ensuite, euh, aller à, sur des formats courts bah, qu'on peut voir partout sur les réseaux et qui fait que des comptes aujourd'hui euh, explosent sur chacun des réseaux. C'est vraiment grâce à la vidéo très courte. Et ça permet de mettre un petit pied dedans sans trop se mouiller non plus, quoi.
0: Ouais, je, je te rejoins complètement quand tu dis si on a envie, il ne faut pas se poser de questions il faut y aller, et puis sur la vidéo mmh. ou sur un autre format d'ailleurs en vrai hein, oui. euh, si on a envie, il faut y aller, si on n'a pas envie euh, je te rejoins, il ne faut pas forcément y aller parce, que, parce que la création de contenu ça demande du temps, ça demande de l'énergie ça demande de l'implication si on y va, reculons, c'est déjà compliqué si en plus on se rajoute un peu euh, c'est souhaité avec des orties il hein, y a un moment donné, euh, il voilà, ne faut pas se rajouter de difficultés
1: exactement, et en même temps euh, j'ai envie d'être honnête, sur des réseaux comme par exemple Instagram, c'est d'ailleurs le réseau auquel je pense là pour ça, pour cet exemple-là, c'est compliqué de ne pas faire de vidéos sur Instagram aujourd'hui. Après, il y a des comptes qui fonctionnent, admettons des comptes de citations, où ils ne partagent que des citations, euh, images et ça cartonne, ou, ou des graphiques, donc il y a des comptes quand même qui explosent sans vidéo. Mais quand même, c'est vrai que en règle générale, dans le B2B notamment, c'est vrai que c'est un peu nécessaire de faire de la vidéo pour booster des comptes, en tout cas, si on veut augmenter son nombre d'abonnés. Donc, ça dépend, en fait, de la stratégie qu'on veut faire.
0: Ouais, je suis d'accord que de toute façon, c'est vrai, c'est particulièrement vrai, peut-être, sur Instagram où, de toute façon, à un moment donné, si tu veux vendre, t'es obligé de passer par, par les stories. Euh, ouais. J'ai fait un épisode, d'ailleurs, sur Instagram, super intéressant, avec, je, je pense que tu le connais peut-être, avec, euh, évidemment, son nom va m'échapper là tout de suite, la honte... Euh, euh, le, la personne qui, qui fait le super euh, podcast, le super délit... Euh, okay. j'ai son nom de famille qui vient mais j'ai pas son prix Thibaut pardon okay. Thibaut Tourvieille de Labrou qui est euh, exceptionnel bah, je, te, je te donnerai euh, le lien son, bon, le, il connaît très très bien Insta et il m'expliquait moi qui ne suis pas une spécialiste du tout d'Insta il m'expliquait un petit peu tout le, tout, tout le schéma de vente tout le tunnel de vente que tu peux avoir via Insta où il me disait bah, en fait si tu n'utilises pas les stories vu que les stories c'est 100% ton audience ah, bah, tu te coupes nécessairement de ton audience ça va être compliqué ah, de vendre oui. et effectivement les stories ah, on, peut faire des... on peut faire des textes et des machins mais c'est quand oui. même
1: beaucoup maintenant de la vidéo si tu ne fais pas de vidéo mais... ça devient compliqué quand j'ai commencé à faire de la vidéo sur Insta en story ça a tout changé pour moi c'est à ce moment là vraiment que j'ai créé du lien et que j'ai commencé vraiment à vendre grâce à Insta donc euh... et je viens à l'instant de sortir une formation Instagram et justement euh, la Enfin, une grosse partie de ma formation, c'est sur la vidéo. Et c'est quand même très révélateur. Je veux dire, on parle d'Instagram, qui était à la base un réseau de photos. Mmh. Et pourtant, <rire> on parle que de, que de vidéos parce que, ouais, on va pas se mentir, si vraiment on veut jouer à, à fond le jeu d'Instagram, c'est ce qu'il faut faire sur chacun des réseaux, il faut jouer à, à fond le jeu de, de chacun des réseaux. Il bah, faut faire un peu de vidéo quoi. Ouais. Mais c'est sympa, la vidéo. C'est cool. Et alors, du, <rire> du coup, justement,
0: ça fait peur à beaucoup de gens, la vidéo. Tu vois, oui. euh, beaucoup de gens, soit ont peur de leur image parce que ça veut dire euh, ben, se montrer et donc aussi se voir et je sais qu'on est il y a quand même beaucoup de gens qui aiment pas ça on aime déjà pas forcément se voir en photo mais alors en vidéo c'est encore plus euh, impactant et en plus de ça même si mettons on n'a pas peur de se voir euh, sur la vidéo ça fait peur à produire une vidéo c'est un petit peu euh, quand même un sacré truc là on n'est pas juste à faire une prise une photo et puis voilà euh, ça marche ça marche pas non une vidéo faut pas bafouiller faut aussi voilà faut avoir le bon matériel la bonne lumière le bon ça paraît compliqué. Est-ce que c'est compliqué ou pas
1: Non. Voilà. <rire> non, vraiment, c'est pas compliqué. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ça devient mais tellement accessible, la, la création de vidéos. Mais c'est presque indécent, <rire> insolent en tout cas. Vraiment, c'est fou parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se lancer en vidéo ce qu'il faut moi c'est ce que je conseille toujours aux gens qui sont mais admettons vous voulez commencer par faire des stories ou même des, des reels sur Instagram vous prenez votre téléphone voilà, parce qu'il y a des super caméras maintenant sur les téléphones. Même la caméra frontale, elle est très bien, même si la caméra de l'autre côté est encore mieux. Mais voilà, même la caméra frontale est, est suffisante en tout cas. Vous pouvez vous enregistrer euh, soit avec des Airpods, soit avec le micro même de la de, du téléphone, sans citer de marque. Euh, voilà, par exemple, on n'est pas obligé de partir dans des choses très compliquées Ou si vous voulez un petit peu avoir un son euh, sympa, prenez un micro euh, cravate, par exemple... Euh, ça coûte pas tout, cher, hein. Moi, j'en ai un à 30 euros, hein. Donc, c'est, ah, pour oui. le coup, c'est, c'est rien du tout, hein, Exactement. Franchement, on peut tout faire tellement facilement. Et pour la lumière, bah, soit vous investissez dans des spots de lumière, soit vous vous servez de la fameuse lumière du jour, qui est très pratique. Ah, c'est pratique, ça, effectivement. C'est gratuit. Mais vraiment, c'est, ça, c'est un gros réflexe quand on se lance en vidéo, qu'on n'a pas forcément quand on connaît pas. C'est qu'il faut se mettre face à une à une fenêtre, pardon, je m'étouffe. <coughs> il faut se mettre face à une fenêtre et, euh, et profiter de la lumière du jour, et c'est la meilleure lumière du monde, vraiment, donc il euh, faut en profiter. Et euh, bien sûr, il ne faut pas non plus le soleil dans les yeux, mais vous m'avez compris, il faut quand même voilà une bonne lumière du jour. Et puis, si possible, tenir euh, son téléphone, donc soit avoir un petit trépied, soit le poser quelque part, ou le tenir à la main aussi, ça peut donner euh, un effet, mais il faut juste pas trop trop trembler, et le tenir un petit peu plus haut que sa tête pour, euh, voilà, pour être un peu plus sympa. Parce que quand <rire> on se filme contre-plongée, c'est pas très flatteur, donc voilà, c'est une petite astuce. Est et déjà, vous partez là-dessus, mais déjà, c'est top. Et après, tu me disais, oui, mais on bafouille en vidéo, c'est compliqué. Ouais, mais il y a la joie du montage. <rire> <rire> J'en parlais sur ma chaîne YouTube il euh, n'y a pas très longtemps, j'ai sorti une vidéo sur comment être à l'aise face caméra. Et justement, j'expliquais, mais en fait, le montage, mais c'est magique. Et on bafouille tous, mais vraiment, c'est fou. On est tous en train de bugger sur des mots et c'est carrément OK. Et, euh, et donc non seulement il y a des euh, logiciels de montage maintenant hyper faciles d'accès sur le téléphone il y en a même maintenant qui sont poussés par l'intelligence artificielle donc qui coupent les E automatiquement, enfin on arrive à un truc c'est c'est complètement fou euh, et puis surtout sur le téléphone il y a plein d'applications maintenant qui vous permettent de, de couper euh, tous les petits blancs tous les petits E et là vous vous retrouvez avec une vidéo super fluide vous êtes même, vous pouvez même d'ailleurs bon, quand on se lance, moi c'est ce que j'avais fait j'avais qu'un script, je lisais une phrase et ensuite, euh, mm. je, je, donc je la faisais face caméra. Et ensuite, je m'arrêtais. Je relisais la deuxième phrase. Je la faisais face caméra. Et je faisais ça euh, indéfiniment. Et je coupais tous les blancs à chaque fois au montage. Et ça faisait un rendu euh, bah, bien, en fait. Bah, moi, en je, du tout. je fais bah, ça. Je fais ça, je
0: t'avoue, pour mes formations. Moi, j'ai vachement de mal. Alors, j'ai une espèce de petit prompteur hein, sur le téléphone okay. qui, qui littéralement... Euh, ce, je je, je, je me, me filme avec la, la caméra frontale. Donc, pas, ouais. pas la bonne, mais c'est pas grave. Et puis, j'ai un petit prompteur euh, qui défile et oui. je fais en sorte de ne lire qu'un petit paragraphe, parce qu'en fait c'est très dur de suivre un prompteur, oui. en revanche un petit paragraphe, tu le lis une fois avant, tu l'as en tête tu oui. fais ton paragraphe, pif pouf et je fais juste un montage, je donne un, une petite astuce, tu vas me dire si tu as la même pour, parce que on a toujours un peu peur du « oui, mais attends, ça va se couper l'image, on va voir euh, ». Une photo, on voit pas forcément, mais en vidéo, évidemment, tu, tu vois que tu as un petit peu bougé, oui. que tu pas pas exactement au même endroit. Moi, j'ai un truc tout bête, c'est à chaque fois que je fais une coupe, je zoome un petit peu et je dézoome. Donc, oui. je, je, je zoome un coup, et puis le, le coup de paragraphe d'après, ben, je dézoome un coup. Ça. Et ça marche très très bien, c'est pas ça ouais. fait
1: relativement naturel, et en fait, oui. ça passe crème, quoi. Exactement. Et en fait, aller regarder sur les réseaux, mais en fait, tout le monde fait ça. C'est ça qu'il faut aussi garder en tête. Et le, le truc trop bien aussi, c'est qu'aujourd'hui, faut faire des contenus naturels sur les réseaux sociaux, faut faire des contenus authentiques. Donc tant mieux. Du coup, ça veut dire qu'on a droit de bafouiller, on a droit de faire des contenus qui sont pas du tout parfaits. Euh, le principal, c'est simplement le message qu'on va véhiculer et la qualité du contenu et simplement la valeur en fait qu'on va donner. C'est vraiment vraiment le principal. Euh, ensuite, euh, ben si. Ouais, si vous pouvez avoir une bonne lumière et tout, c'est quand même sympa. Mais, euh, mais c'est tout, en fait. Il ne faut pas trop se prendre la tête. Et plus le contenu sera naturel, plus ça fonctionnera. Donc, il faut arrêter de se mettre une pression d'enfer avec les euh, les bah, fouillements, etc. Parce qu'en fait, on fait tout ça, mais vraiment tous. Même les gros youtubeurs, ils le font, ils l'avouent. Donc, euh, voilà. On passe tous par là. et Il faut... faut accepter de juste euh, démarrer. Et puis, vous allez vite vous rendre compte que vous allez rapidement vous détacher des notes. Maintenant, moi, j'utilise plus trop de scripts, sauf quand je, vraiment je suis fatiguée. <rire> parfois, j'en utilise. Et puis, parfois, j'en utilise pas. Je note simplement les idées et, euh, et je parle par-dessus. Et comme je connais par cœur mon métier, ben, ça passe, euh, ça passe bien, quoi. Et puis, bien sûr, plus on s'entraîne, plus on est à l'aise. J'ai regardé il n'y a pas très longtemps mes premières stories euh, Instagram et ma première vidéo YouTube. Bon. Ben <rire> eh oui. C'est dur à regarder, mais bien sûr. Mais, mais euh... on commence. Non, mais c'est intéressant oui. aussi
0: de le dire parce que on commence tous par. C'est comme tout, par ne pas mais... savoir. Donc, bah voilà, c'est pas grave, on sait pas. Et, et 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 tu vois, tu dis un truc que je trouve ultra important à garder en tête. C'est que et c'est exactement la même chose sur le podcast. C'est souvent ce que je dis quand je reçois quelqu'un sur le podcast qui a pas l'habitude et qui est peut-être un peu stressé. Parfois, ça arrive. Je leur dis, mais attendez. On est sur le podcast, on n'est pas à la radio. La radio, oui. c'est un média professionnalisé. On attend quelque chose de léché, de très bien, avec un son parfait, etc. Le podcast, c'est un truc à la base d'amateurs, en fait. On n'attend oui. pas euh, quelque chose de parfait. En revanche, on
1: attend de la proximité, de l'authenticité. Exactement. On peut faire ce qu'on qu Mais Oui, oui c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne veut même pas de professionnalisme, en fait. Enfin, oui. si. Enfin, un minimum. Mais il y a une limite. Hum. Oui, voilà. Y a une... Mais c'est vrai qu'il y a une limite. Et c'est pareil en vidéo, je remarque... Je vous donne un exemple euh, drôle, mais là, on, je fais de la publicité payante en ce moment sur les réseaux sociaux. Et il euh, y a un truc drôle qu'on a remarqué avec mon, mon équipe, c'est que quand je fais des vidéos assez... Euh travailler avec un micro de podcast, avec une bonne caméra, des bonnes lumières, etc. et qu'on l'envoie en publicité payante, elle fait des moins bons scores mmh. que quand j'en fais une avec mon téléphone. Bah oui. <rire> que je ne suis pas hyper bien coiffée, maquillée, voilà, on s'en fiche. Et que je parle comme ça avec le micro du téléphone et que je le tiens à la main. Et finalement, les scores sont meilleurs parce que c'est beaucoup plus naturel. Et je ne suis pas du tout étonnée. Enfin, bah c'est oui. les réseaux sociaux. Ce n'est exact... pas identifié comme une publicité.
0: Quand c'est trop beau, ah. trop joli, on comprend notre œil, on a l'habitude, on comprend Exactement. tout de suite que c'est une pub et nous ce qu'on veut bah, c'est voir des gens donc euh, finalement euh, on peut pas ça. en tout cas si on a ce que je retiens de ce que tu dis c'est que si euh, on se retient de se lancer dans la vidéo en se disant non mais attends j'ai pas le bon matos puis j'ai pas le bon truc oui. puis j'ai pas bien coiffé puis j'ai pas ceci puis j'ai pas cela bah, c'est vraiment une fausse excuse parce que justement c'est pas grave de pas avoir le bon matos voir ça marchera peut-être même
1: mieux si j'ai pas le pas meilleur mieux. matos donc euh, allons-y c'est tout on arrive à ce stade-là, quoi. Et comme tu le dis, euh, il faut surtout pas faire un contenu publicitaire parce que maintenant, on est, on est un peu des, on a, on a développé un super pouvoir, je trouve, les internautes à zapper très, très vite tout ce qui ressemble à une publicité. C'est même pas que des publicités, hein, Des fois, dès qu'il y a un truc qui ressemble à une publicité, on le zappe. Donc, faut essayer de faire quelque chose de plus simple possible et plus authentique. Donc, si ça peut vous permettre de vous lancer et, et d'oser, franchement, mais faites-le. Mais ça, en fait, si on a envie de le faire, faut vraiment vraiment le faire faut même pas hésiter et faut garder en tête que tout le monde a du mal à se voir aussi au début tout le monde a du mal à s'entendre la première fois que je me suis entendue j'ai entendu ma voix j'étais voir mon compagnon et je lui ai dit mais c'est pas ma voix ça a un problème avec le micro <rire> il me regarde il me dit mais c'est ta voix en fait et en fait c'est scientifique c'est à dire ouais. qu'apparemment on ne s'entend pas pareil en vidéo que quand on s'entend euh, quand on parle euh, en réalité je quoi. confirme donc euh, oui bah oui <rire> coup, voilà et donc on s'y fait en fait enfin je sais pas toi mais moi personnellement ouais. je me vois en vidéo et je m'entends je... enfin ça me fait ni chou ni franchement. Bon écoute je
0: suis une exception j'ai une, une grande grande chance quand j'ai commencé le podcast je me suis dit bon ça va être dur Estelle c'est toi qui fais le montage quatre ans et demi après je fais encore le montage moi-même de, de mes épisodes tu vois et, et je me disais bah, ça va être dur je le sais je l'ai entendu qu'en en général on n'aime pas sa propre voix bah, passe au dessus et vas-y fais-le oui. et en fait là où je suis une exception c'est que en fait bah j'adore le... ma voix je <rire> Génial. Et ma voix, ma vraie voix est plus sympa que celle que moi j'entends au
1: quotidien. Donc je me dis, attends, c'est. Ah, cool, okay. en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je sais pas, le, le micro fait un rendu super ouais, ouais. sympa. Donc faites le test, franchement, il y a peut-être une bonne surprise qui
0: va arriver. Ouais, ouais. Ça arrive, c'est pas si souvent, mais ça arrive. Donc, en tout cas, de toute façon. Euh, ça ne nous engage à rien, autant autant y aller, autant le faire, c'est un peu toujours tout ce qu'on dit, c'est-à-dire que mieux vaut fait que parfait, allons-y, lançons-nous et puis on verra bien ce qui se passera. Sauf que, tu vois, c'était un peu ma, ma question d'après, parce que moi, la première, hein, ça fait longtemps que j'ai bien compris que la vidéo, c'était vraiment un truc à, à, à travailler. En plus, je fais du podcast, donc la voix, pour le coup, ça me fait pas peur, j'ai l'habitude de parler, etc. La réalité, c'est que quand bien même ça fait au moins deux ans que je... Et je, quand je dis deux ans, je pense que c'est même peut-être trois, que je me dis « Je vais faire des vidéos sur LinkedIn. » et Je crois d'ailleurs que dans un coin de ma tête, je me disais « Comme Isabelle, je vais faire des yeah. vidéos sur LinkedIn, tu vois. » Ça <rire> fait deux, trois ans que je me le dis. Et que je me le dis euh, pas comme ça, hein. Que je me le dis très ouais. sérieusement, etc. Okay. La réalité, c'est que j'en ai fait quelques-unes. Tu vois, quand je lance une formation ou quoi, c'est vrai que j'en profite pour faire quelques vidéos. Et ça marche très bien d'ailleurs à chaque fois. Quand bien même c'est pas trop préparé, je le fais un peu comme ça. Mm. Euh, mais la réalité, c'est que je le fais pas au quotidien parce que je procrastine, parce que bah on a tous et moi la première, mais je pense tout le monde, hein, on a tous plein de trucs à faire déjà dans nos vies, on a déjà un boulot qui est déjà bien chargé, un agenda qui déborde, euh, donc c'est facile de se dire non mais attends la vidéo, je, je verrai plus tard, c'est un peu le truc en plus. Euh, mmh. Bon, et puis le, on sait ce que ça donne quand on dit je le verrai plus tard, bah on le voit jamais. En vrai, bien sûr. <rire> Comment est-ce que on peut faire Est-ce que tu as des trucs D'organisation pour
1: justement éviter de procrastiner puis vraiment y aller. J'adore l'organisation. Ah. J'adore ce sujet. Il va falloir m'arrêter. <rire> ah, vas-y. <rire> ouais, j'ai pas mal de choses. Mais moi, j'étais pareil au début. Hein. Je, avant de me lancer sur YouTube, j'ai dû passer euh, quelques années à, à bugger <rire> et à me dire, purée, j'aimerais bien me lancer sur YouTube et, et je ne le faisais pas. Et pareil en vidéo sur Insta, sur LinkedIn, etc. Et au final, euh, un jour, je me, je me suis vraiment fixé un, un défi. En fait, je me suis dit, OK, d'ici la fin de la semaine, il y a ma première vidéo qui sort voilà et, et je me suis fait un, un challenge avec moi-même vraiment je me une promesse et je me suis dit elle sort en fait qu'elle soit nulle ou parfaite enfin euh, peu importe en fait le niveau de la vidéo je la sors et du coup je me suis vraiment forcé à me dire ok j'ai cinq jours pour écrire le script à, à, pour tourner la vidéo pour la monter euh, j'ai pas le matériel ben, je vais l'acheter et ben voilà enfin on avance quoi vraiment et se fixer comme ça une deadline très très courte déjà ça permet vraiment de foncer et d'arrêter de se poser des questions parce que se poser des questions quand on fait des vidéos notamment la première on peut y arriver, on peut faire ça très longtemps. Donc euh, vraiment se fixer une deadline très très courte et après à long terme, moi j'utilise une technique que j'adore et qui me prend du coup pas beaucoup de temps, c'est que je fais je batte sur mon contenu donc vraiment je fais euh, trois vidéos face caméra en même temps, c'est-à-dire que je les écris en même temps, donc je prends une journée où je vais écrire mes trois, mois... mes trois scripts de vidéos, pardon. Pareil pour le tournage, je me prends une matinée où je les tourne à la suite, les unes après les autres, ce qui est super pratique parce que du coup, le matériel mmh. est installé, euh, bah, je suis une femme, donc coiffier, ça y est, maquillée, mmh. coiffée, nanana, nan. <rire> et, euh, et donc vraiment, ça, ça joue d'ailleurs ça, mais vraiment, ça me permet de gagner beaucoup de temps et puis, d'avoir des formats un petit peu différents aussi, que ce soit sur tous les réseaux, hein, mais j'alterne entre des formats différents. Et du coup, je 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 me, je je me lasse jamais. Et puis surtout, je ne bug pas quand je dois trouver une idée de contenu. Enfin, vraiment, c'est assez limpide. Euh, je donne des conseils entrepreneurial face caméra. Ça, c'est la première vidéo, premier format. Ensuite, je fais des, un, des conseils réseaux sociaux face caméra. Ensuite, je fais un vlog où je prends ma caméra et je filme mon quotidien. Puis ensuite, j'analyse un personal branding euh, d'une célébrité. Et donc, du coup, voilà, d'avoir un petit peu cette trame-là avec des, des modèles, des, je trouve pas le bon mot, des concepts, voilà, des concepts de vidéos, ça me permet d'aller beaucoup plus vite dans ma création de contenu, d'être beaucoup plus motivée. Et en fait, je vois tout par quatre, en fait, par quatre vidéos. Donc, du coup, ben, ça fait un mois de contenu, donc c'est énorme, en fait, je vois mois par mois euh, les vidéos. Donc, voilà, ça, ça fait plein de petites astuces comme ça, mais voilà, concentrer vraiment déjà euh, la création des, des vidéos, essayer de penser en termes de concepts. Euh, et déjà, ça fait une énorme différence, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord le fait de de structurer un petit peu... Euh, alors, moi, j'allais dire ces épisodes, c'est le podcast qui, qui, qui veut ça, mais de structurer son contenu, quel qu'il soit, hein, même à l'écrit, finalement, ça peut être la même chose. D'avoir des oui. éléments, peut-être aussi, qui reviennent. On peut avoir des signatures. Moi, tu vois, j'ai une petite signature vocale toute bête, c'est euh, euh, à la fin... De, de chaque épisode, euh, je, je dis toujours la même chose. Je finis euh, toujours par... puis Alors c'est marrant parce que je le dis tellement naturellement que là je vais même plus savoir comment je le finis. Euh, je vous dis à très vite. Je dis, mais c'est devenu oui. vraiment un truc euh, très gimmick. Mais finalement, je pense que et pour moi, ça rend les choses faciles parce que je sais toujours comment terminer un épisode, ce qui n'est pas un truc facile de terminer un épisode. Et pour oui. les personnes qui écoutent, c'est aussi une espèce de repère. Donc, oui. le fait de proposer un schéma qui est toujours un petit peu le même, on le sait, les gens aiment bien l'habitude finalement, oui. le cerveau aime oui. savoir à quoi s'attendre. Finalement, exact. toi, ça te structure, c'est plus facile pour toi de construire. Et pour les personnes qui écoutent, c'est plus facile aussi d'intégrer parce qu'elles s'attendent à avoir ça, donc leur cerveau est préparé finalement.
1: C'est ça, c'est des rendez-vous en fait. Des rendez-vous réguliers euh, qu'on propose aux internautes et, et d'avoir des concepts aussi en vidéo, ça change absolument tout. Et ça me fait penser à un concept aussi très facile à faire. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont peur de se montrer face caméra pour démarrer, qui ont peur du montage, qui ont peur de, de se lancer en fait tout simplement, il y a un format sur Instagram mais qui est incroyable je trouve. C'est euh, bah, allez vous balader dans des Reels sur Instagram et vous allez voir que sur certains Reels, Instagram vous propose de réutiliser le modèle et ah. quand vous le faites, mais non, mais c'est c'est fou parce que j'ai l'impression que personne n'en parle, mais c'est un truc de dingue. C'est sorti il n'y a pas très longtemps en même temps, sorti il y a quelques mois. Et donc quand vous utilisez ça, Instagram vous ouvre euh, une petite page. Et là, c'est fou. C'est-à-dire que le montage est déjà fait sur la musique. Enfin, je ne sais pas si tu vois, mais souvent, il y a une musique avec une image qui apparaît à chaque seconde dans le bon tempo de la musique. Et en fait, là, tout est déjà mis en place. On a juste à insérer nos images, wow. que ce soit des images ou des vidéos. Et en fait, il y, a, il y a cinq petites images. On clique dessus, on sélectionne nos images sur sur euh, notre téléphone et voilà c'est bon la vidéo est terminée quoi. tout le frame framework de la vidéo
0: qui est prêt pour toi t'as plus qu'à remplir
1: il n'y a pas de montage bien. à faire trop, trop et bien on bien. rebondit en plus sur une tendance sur une musique tendance qui explose en ce moment donc c'est pour dire que vraiment aujourd'hui il n'y a, a plus vraiment d'excuses si on n'ose pas se lancer parce qu'on a peur du montage, etc. Il n'y a plus peur du montage parce que ça commence à ne plus exister, cette histoire. Ouais, ouais. <rire> bon, ça existe pour les grosses vidéos YouTube, mais, euh, mais voilà.
0: Même les sous-titres, tu vois, pendant longtemps, euh, oui. je trouve que le truc difficile, c'était les sous-titres. Il fallait mettre ah, oui. des fichiers spéciaux, etc. Il voilà. fallait limite à tech pour, pour pouvoir euh, mettre des sous-titres sur, sur une vidéo. c'est plus du tout le cas maintenant. Euh, c'est devenu ultra simple. C'est l'intelligence artificielle bien, oui. qui fait le gros, gros,
1: gros du job et nous on vient oui. juste corriger on est d'accord hein. et oui comme tu le disais moi aussi je l'ai fait à la main au tout début mais faire faire un sous-titrage de vidéo de euh, 10 minutes par exemple on passe autant de temps à monter la vidéo qu'à faire mmh. le sous-titrage derrière c'est énorme et donc là, d'avoir des outils qui permettent de le faire automatiquement, mais c'est incroyable, faut absolument en profiter. Il y a plein d'outils sur téléphone. Il y a Caption, par exemple, qui est super, qui est vraiment top et tout le monde l'utilise. Donc du coup, on est vraiment dans les tendances du moment. Et puis, il y a, a vide.io sur ordinateur et sur téléphone aussi, d'ailleurs. Donc vide, v e, -E d .io et celui-là j'adore moi celui que j'utilise, euh, pareil il est super quoi, c'est-à-dire qu'on met notre vidéo tous les sous-titrages apparaissent, on a juste à, à changer, à corriger certaines fautes d'orthographe, il faut pas trop râler avec ça parce que franchement déjà ce qu'il fait c'est un truc de dingue mmh. <rire> et euh, voilà on corrige un petit peu les fautes on, on bouge un petit peu la police et puis hop c'est bon, c'est terminé, donc c'est fou
0: Ouais, donc, ça va profiter. vraiment, vraiment encore plus vite.
1: Ouais. Là, on est vraiment dans l'air...
0: Avec l'IA, on rentre vraiment dans une ère où tout va se simplifier, et notamment la oui. vidéo, ça fait partie de, des éléments. Est-ce que tu... On n'en a pas parlé en off, mais est-ce que tu vois euh, des avancées euh, sur la vidéo qui pourrait euh, venir complexifier la chose. Je pousse un peu le truc de, de l'IA. Est-ce que mmh. euh, est-ce qu'on va avoir des, des des fausses personnes qui vont pouvoir parler tout seul Genre tu rentres un texte, tu fais écrire mmh. un texte par Tchat GPT, puis tu as euh, mmh. une Isabelle Cugnot, tu vois, avec un deepfake mmh. qui va pouvoir parler et faire la vidéo mmh. sans que toi t'aies
1: rien à faire. Là, ça existe déjà. Et d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, mais en audio, ça existe déjà. Ouais. D'ailleurs, j'ai ouais. euh, un prestataire qui m'a expliqué qu'elle qu va faire ça parce que ça va lui permettre de faire des audios dans différentes langues. Ouais. Et en gros, c'est flippant le... même. C'est fou, l'intelligence artificielle reprend littéralement sa voix mmh. <rire> et lit le texte. Et donc c'est ext extrêmement flippant, évidemment. Et en même temps, euh, bah, c'est ce qui arrive. Et donc en vidéo, c'est ce qui arrive aussi. Et donc, euh, ouais, on y est, quoi, clairement. Après, euh, ce que euh, moi, personnellement, je ne compte pas du tout utiliser ça, parce que je continue de penser, notamment en vidéo, que ce qu'on veut, c'est d'authenticité. Mmh. Et je ne suis pas sûre que l'intelligence artificielle arrivera. Enfin, je pense qu'elle arrivera à générer des émotions, mais je pense, en tout cas, j'espère que l'humain sera assez euh, intelligent pour détecter ça et, et sera capable de détecter l'authenticité, en fait. Et, ouais, le, le fait qu'il y a un vrai humain derrière et, et pas, une, une, pas une IA, quoi. Donc, personnellement, moi, j'utiliserais... Enfin, je pense pas que j'utiliserai ça un jour, très sincèrement. Par contre, euh, je peux utiliser ChatGPT pour euh, me simplifier euh, l'écriture d'un script vidéo, quoi. Donc, euh, voilà, il faut pas non plus bouder euh, tout ça. Mais, euh, mais ouais, c'est un petit peu, un peu flippant, mais en même temps, ça arrive. Donc, il va falloir faire attention à tout ça et, et surveiller ça de, de très près. Quoi. Ouais. Moi, le sentiment que j'ai, tu vois, quand plus je pense à ça et plus je rentre dans euh,
0: les IA, c'est que euh, peut-être qu'il y a plein de choses qui vont nous arriver dessus. En six mois, il s'est passé tellement de choses sur les IA que dans trois ans, euh, incapable de dire ce qu'il y aura. Euh, ouais. Mais le sentiment que j'ai, c'est si tu n'as pas fait de vidéo avant, en vrai, tu auras du mal à bien proposer les bons prompts aux IA pour qu'elles puissent le faire correctement. Donc c'est un petit peu la même chose que quand tu veux travailler avec une agence. On le dit souvent travailler avec une agence, c'est bien. Tu peux déléguer plein 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 de choses en communication, en marketing et, et autres hein, d'ailleurs. Oui. Mais c'est bien de savoir un minimum sans être expert, hein, mais savoir oui. un minimum ce qu'on peut faire, comment le faire, quels sont les points d'accroche, etc. Pour pouvoir communiquer comme il faut avec les professionnels pour qu'ils nous sortent oui. le meilleur travail possible. Et je pense que ce sera exactement la même chose avec les IA. Donc euh, faut pas oui. s'arrêter à mon avis et se dire je vais pas dans la vidéo parce qu'après tout l'IA pourrait le faire à ma place dans six mois ouais. bah probablement
1: que non si justement on n'a <rire> pas fait de vidéo avant c'est clair et puis surtout la vidéo c'est vraiment maintenant qu'il faut y aller je pense il hein. faut vraiment foncer maintenant parce que ça explose et, et j'en parlais encore il n'y a pas très longtemps avec mes équipes mais c'est incroyable par exemple que en ce moment, de faire des shorts sur YouTube, ça explose un compte en termes de nombre d'abonnés. Faire des reels sur Insta, ça peut faire passer d'un compte de 500 abonnés à 20 000 en une semaine. Enfin, je veux dire, faut en profiter. Moi, ça fait très longtemps que j'analyse les réseaux sociaux. Je m'amuse à créer des communautés un petit peu sur chacun des réseaux. J'ai même commencé par Twitter. Et je remarque vraiment que c'est rare. Enfin, ça dure pas très longtemps, ces moments dans les réseaux sociaux, où il y a un une sorte de brèche où on peut rentrer et on peut faire décoller un compte grâce à un peu une astuce comme ça. Et là, en ce moment, l'astuce, c'est la vidéo, et notamment sur Instagram, sur LinkedIn aussi, parce que comme tu le dis, c'est en train de se développer à fond. Et, et moi, j'ai ai commencé très, très tôt là-dessus. Et, et je vois bien que ça permet vraiment de créer du lien comme jamais. Et sur YouTube aussi, ça permet de faire décoller des comptes, sur TikTok évidemment. Donc, enfin, voilà, pour moi, c'est un format un petit peu. Euh, Ouais, enfin, qu qu'on ne peut pas laisser de côté aujourd'hui. Enfin, je suis faut vraiment pas hésiter à se lancer, quoi. Je
0: suis complètement d'accord avec toi. Il y a plus et, et moi et ma procrastination, <rire> on est en train de se dire non, mais il faut arrêter bon, maintenant et <rire> il faut batcher et voilà et il faut, il faut. C'est toujours pareil, hein. On le sait, oui. mais il faut le faire. Donc, euh, écoute, je prends l'engagement devant toi, Isabelle, <rire> et devant les gens qui oui, nous écoutent. Au écoute. moins la première. Ouais, ouais exactement. Exactement. juste la
1: première. Au moins, tu mets le pied dedans, tu vois, si exactement. ça te plaît. Exactement. Et, euh, et si ça te plaît bah, tu pourras continuer tranquillement mais ne te mets pas trop la pression tu es obligé de faire une énorme vidéo YouTube dès le début tu peux vraiment euh, même pour un podcast tu peux poser ton téléphone ouais. et demander à tes invités de poser ton télé de leur téléphone aussi pour se filmer et là tu as déjà un contenu vidéo qui, que tu pourrais envoyer sur les réseaux donc euh,
0: voilà, il y a plein d'astuces. Exactement. Quoi. Et recycler, moi, ce que je retiens et qu'on dit d'ailleurs souvent, mais on le fait pas forcément. Moi, la première, même avec le podcast, j'aurais matière à recycler. Je le fais pas assez. Donc, c'est pas parce qu'on oui, sait qu'on le qu fait, mais qu'on le fait pas forcément. <rire> mais il faut le faire, bien sûr. Recycler, ça prend déjà suffisamment de temps de créer des vidéos. Si on n'en profite pas pour recycler, décortiquer, prendre des bouts, etc., etc., c'est trop dommage. D'autant que la vidéo, bah, elle est présente maintenant sur tout les réseaux sociaux, oui. donc c'est véritablement l'occasion. Moi, je dis souvent, attention hein, d'un réseau à l'autre, c'est pas les mêmes codes, il faut pas le faire de la même façon, etc. N'empêche que la vidéo, on va pouvoir l'exploiter dans beaucoup de formats, beaucoup de réseaux différents, avec quasiment le même format. Donc, en tout cas, on va pouvoir gagner énormément de temps euh, en la proposant euh, sous euh, sur les différents réseaux sociaux. Donc, allons-y, euh, lançons-nous pour euh, pour pouvoir eh ben, euh, sauter le pas et puis euh, profiter de ce momentum qu'on a là en ce moment sur, euh, sur la vidéo. Merci Exactement. beaucoup, Isabelle, euh, de nous avoir partagé euh, tous tes, tes secrets de la vidéo. Où est-ce qu'on peut euh, te suivre si on veut en savoir plus euh, sur toi, sur ce que tu fais Tu as une formation, je crois, en ce moment oui. sur Instagram, si je dis pas de bêtises. Où est-ce ouais. qu'on peut te retrouver
1: et eh bien on peut la retrouver sur mon site internet qui s'appelle unefemmedigital.com et donc j'ai une formation Instagram où justement je parle beaucoup vidéo en gros je partage absolument toutes mes connaissances tout ce qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui tout ce qui me permet d'avoir mes clients et de me faire connaître et de me créer un personal branding solide et donc j'ai une formation LinkedIn aussi pareil où je partage absolument tout, tout sur le même site et donc forcément je suis présente sur LinkedIn, sur Instagram, sur Youtube j'ai une newsletter aussi également euh, voilà, j'envoie je, un mail tous les vendredis où je partage plein d'astuces aussi. Et où je repartage d'ailleurs ma vidéo YouTube. Comme quoi eh bah oui, hein, encore une fois, on recycle. <rire> et euh, donc voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux. C'est là-bas vraiment que je partage tous mes conseils. Et puis, euh, et puis, rejoindre ma newsletter pour avoir aussi, pourquoi pas, les, les tarifs, les promotions, etc., les codes promo. Ça peut être intéressant.
0: Eh bah, génial. Je mettrai tous les liens, bien sûr, dans les notes de l'épisode. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est le moment de se lancer dans la vidéo. Donc foncez, foncez. Euh, parce que c'est Maintenant, ce sera pas après-demain. Enfin, La vidéo sera toujours là, mais vous aurez peut-être loupé le momentum. Donc, go, on Exactement. y va. Et je viens avec vous, je le fais avec vous. On y va ce mois-ci.
1: Je crois en vous. <rire> Allez-y. <rire> Merci non.
0: Isabelle, tu reviens quand tu veux sur le podcast du marketing.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. C'était top.
0: Merci beaucoup Isabelle pour tous tes conseils pour construire, créer, publier des vidéos de qualité et qui vont apporter finalement eh bien, à notre marque, à notre personal branding aussi, bien évidemment. Je l'ai promis, moi-même, je vais faire plus de vidéos. Ça y est, c'est dit ici, je vais m'y tenir. Même si, oui, c'est pas toujours facile, il hein, euh, faut se le dire. Mais il n'empêche qu'il y a une véritable force, une véritable puissance dans la vidéo. Donc, à un moment donné, eh ben, il faut y aller. Si vous avez... Aimez cet épisode et si vous voulez en savoir plus sur le podcast du marketing, eh bien il y a une et une seule adresse où aller, c'est lepodcastdumarketing.com slash newsletter. Sur la newsletter, et eh bien vous allez recevoir en gros un email par semaine, c'est assez simple, avec des infos sur l'épisode du podcast de la semaine, mais aussi mes bons plans, les cadeaux bonus tous mes conseils, et puis un petit peu euh, des choses sur euh, ma petite vie d'entrepreneur que je ne partage que sur la newsletter, parce que bah, c'est chez moi, et je fais bien ce que je veux. Voilà, donc je vous invite à me rejoindre, on est presque 10 000 maintenant sur cette newsletter, je vous invite à nous rejoindre, c'est sur le podcast du marketing.com slash newsletter. Je vous dis à très vite.